0: Et voilà, 15h15, on est toujours ensemble pour cette deuxième édition du Salon Bourse au Live. Les rencontres, comprendre le contexte actuel pour faire les meilleurs choix en termes de stratégie d'investissement. Bah oui, c'était un petit peu la promesse de cette seconde édition. Et nul doute que l'intervenante de cette webconférence va apporter des réponses utiles pour vous qui nous regardez et décrypter pour nous l'environnement économique et financier dans lequel nous nous trouvons. Et surtout, bah justement, les choix qu'il va falloir faire pour aborder tous ces sujets. J'ai avec moi sur le plateau aujourd'hui, Lilia Pétavin, directrice exécutive. Et stratégiste de portefeuille chez Goldman Sachs. Bonjour Lilian. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Pour commencer, peut-être, est-ce que vous pourriez rapidement présenter Goldman Sachs pour les investisseurs Parce que, bon, voilà, même si non, il est forcément ultra familier, c'est important de savoir ce que recoupent toutes les activités de cette célèbre banque d'investissement.
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, Goldman Sachs, c'est une banque d'investissement mondiale mmh. qui est établie euh, en France à Paris depuis 1987 euh, et qui recoupe toutes les euh, activités classiques d'une BFI, donc financement, euh, intermédiation mmh. euh, au sein des marchés, conseil, mais aussi euh, gestion d'actifs euh, et banque privée et euh, je dois dire que le bureau parisien a été assez dynamique ces dernières années puisqu'il y a encore de ça 3-4 ans nous étions une équipe de moins de 100 personnes. Mmh. Et d'ici la fin de l'année, nous serons probablement près de 350. Il y a beaucoup de gens qui, comme moi, ont rejoint le Bureau de Paris pour participer à ce dynamisme français, qui, je trouve, est un dynamisme même assez européen parce que je remarque que le Bureau de Paris a tendance à devenir un hub pour l'ensemble de nos mmh. clients qui sont dans, sur le continent européen et pas seulement nos clients français. Donc je suis euh, ravie d'être euh, avec vous et je pense que ça témoigne aussi de notre volonté de, de nous ancrer sur le territoire français et euh, d'offrir euh, des services assez complets à des, des clients assez variés, tels que les clients euh, particuliers de Boursorama ouais. aujourd'hui.
0: Bon, et des clients particuliers qui ont sans doute pas mal de questions. Et on va parler de cette situation, je le disais dans mon lancement euh, Allez, je vais oser le mot stimulante, sans doute, j'imagine, pour une stratégie de portefeuille telle que vous. Euh, situation jamais vue depuis, euh, quoi, depuis plus d'une dizaine d'années. Inflation euh, qui flambe des deux côtés de l'Atlantique. Resserrement monétaire en cours. Là aussi, côté Fed, même si elle est un peu plus avancé côté américain euh, que côté européen avec la BCE. Réduction de liquidité sur les marchés. Menace sur la croissance. C'est presque le scénario d'un film catastrophe. Comment vous vous analysez, Lilia, la situation que nous sommes en train de traverser?
1: C'est vrai que c'est une situation qui est très intéressante parce que je pense que nous sommes à la charnière au tournant entre deux mondes, entre deux cycles. Celui qui a suivi la crise financière de 2008, qui a été caractérisé par des craintes déflationnistes et une chute sans précédent des taux d'intérêt, et le cycle dans lequel nous sommes depuis deux ans, dans lequel nous avons une inflation qui s'établit autour de 8% dans la zone euro, une banque centrale qui s'apprête à remonter les taux oui. euh, le mois prochain pour la première oui. fois depuis euh, 11 ans et euh, des taux euh, dix ans allemands qui sont autour de 1,5% oui. alors qu'ils ont été euh, globalement Incroyable. négatifs depuis 2016. Donc ça a des implications euh, très importantes pour les investisseurs et euh, nous les avons bien détaillées dans un, un récent rapport qui s'appelle « Stratégie dans le monde postmoderne mm -hmm. et euh, pour vous en donner euh, deux exemples, je pense que, un, déjà, la remontée des taux signifie euh, que les rendements sur l'ensemble des actifs financiers vont être beaucoup moins importants que ces dernières années. Mm. Euh, et ce qui est assez euh, frappant pour moi, sous la surface du marché actions, c'est que nous sommes probablement en train d'assister à la fin de la suprématie des actions dites euh, de duration longue. Mm. Donc, si je regarde. Oh, il faut expliquer ce que c'est pour les gens euh, qui regardent la duration actions... longue pour une action. Par exemple, dite de croissance, oui. euh, MSI Growth mmh. a surperformé les actions de value de 185% entre 2006 et 2020. Mmh. Depuis le début de l'année, nous voyons un renversement de cette tendance et c'est les actions value qui ont surperformé mmh. la croissance de 25%. Si je regarde la prime que les investisseurs paient aujourd'hui pour les actions de croissance, elle est encore positive, oui. mais elle est passée de 140-150% en début d'année à 120% au moment où on se parle. Donc, beaucoup d'implications.
0: Bon, action-value, action décotée, ou ce qu'on pourrait dire actuellement pour, pour expliquer le, le, un petit peu le retour en grâce de cette, de cette classe d'actions. Alors, on, on parle souvent euh, d'un pic d'inflation avant euh, que la situation ne s'améliore. Un pic a passé, on a cru le voir, en tout cas la Fed, on, les investisseurs avaient cru le voir euh, euh, en mars aux États-Unis, et puis euh, mauvaise surprise en mars. Du coup, augmentation de 75 points de base des taux aux États-Unis. Peut-être euh, une nouvelle à suivre aussi forte, on ne sait pas. Et cette question, boule de cristal un petit peu Lilia, quand est-ce qu'il arrive ce pic d'inflation Et puis est-ce que c'est un pic ou est-ce que c'est un plateau
1: euh, oui, alors vous avez tout à fait raison sur, de souligner l'importance de ce pic. Mmh. C'est vrai que si l'on regarde les récessions euh, qu'il y a eu aux états unis depuis 1970, nous remarquons que lorsque les récessions ont été induites par des politiques monétaires, donc par euh, une augmentation des taux d'intérêt, mmh. le marché action a tendance à rebondir au moment où les banques centrales prennent un, un tournant accommodant mmh et deviennent à nouveau dovish. Même si la situation macroéconomique continue de se dégrader. En moyenne, six mois après le pic d'inflation, les actions sont en hausse de 15% et surperforment les taux de 10%. – Ah oui, donc c'est
0: un bon indicateur.
1: – Donc ça c'est… La bonne nouvelle, ouais. la moins bonne nouvelle <rire> c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le timing de ce pic d'inflation que nos économistes euh, anticipent au mois de septembre dans la zone euro, avec une inflation qui s'établirait, qui atteindrait un pic légèrement au-dessus de 9% C'est au-dessus euh,
0: de l'INSEE hein. Je crois que l'INSEE voilà. était autour de 7% je crois euh, Là c'est carrément 9.
1: Et c'est vrai que ça a été, ce pic même a été révisé à la hausse récemment ouais. et je pense qu'il y a de l'incertitude sur ce, sur ce mois de septembre parce que là nous venons d'avoir à nouveau des, euh, des, euh, des perturbations indique, ouais. en termes d'approvisionnement de gaz dans mmh. la zone euro notamment euh, donc le gaz russe euh, qui vient approvisionner notamment l'allemagne et l'italie euh, donc tout ça génère encore plus d'envolées sur les cours euh, mmh. du gaz euh, et encore plus d'incertitudes
0: donc un pic d'inflation moi j'ai retenu quand même septembre on va voir ce que ça donne euh inflation toujours plus forte, en tout cas qui reste forte, resserrement monétaire en cours et cette crainte, pour compléter le tableau, peut-être euh, d'une récession en Europe, aux états unis dans les mois qui viennent. On rappelle la définition technique de la récession, c'est deux trimestres de croissance négative consécutive. Est-ce que c'est un risque qui nous pend au nez dans les mois qui viennent
1: Alors ce qui est sûr, c'est que le risque de récession, c'est quelque chose qui est présent à l'esprit de à tous les clients auxquels nous parlons. Ouais et qui a fait bouger les marchés, notamment euh, davantage encore euh, sur le mois de juin. Le dollar s'est apprécié. Les valeurs cycliques euh, dans le marché actions ont sous-performé les valeurs défensives. Le prix des métaux a commencé euh, à baisser. Et euh, tout simplement, les taux... Euh, américains ont également commencé à baisser oui, une parce descente, que ouais. euh, le marché obligataire anticipe déjà une baisse du taux directeur de la Fed dès mai euh, de, oui. 2023. Euh, en plus de ça, c'est vrai que la semaine dernière, nous avons eu de très mauvais chiffres concernant la croissance dans la zone euro oui. avec euh, le PMI prévisionnel du mois de juin qui a fortement baissé. Oui. Euh, et comme je l'évoquais, nous, avons on rappelle des... peut-être
0: le PMI c'est l'indice des directeurs d'achat, c'est un indicateur avancé de l'économie qui peut donner un petit peu la tendance de l'évolution de l'économie dans les mois à venir, c'est ça Lilia
1: Exactement, oui. et quand il reste au-dessus de 50, nous sommes dans une expansion oui. euh, de l'activité économique, quand il passe en dessous de 50, dans une contraction. Donc aujourd'hui nous sommes aux alentours de 52, euh, il n'y a pas si longtemps euh, que ça, nous étions euh, aux alentours de 55, oui. donc en large expansion si je puis dire. Euh, donc, des, des chiffres inquiétants plus des problèmes d'approvisionnement de gaz. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que soit euh, l'Allemagne se met à rationner euh, l'utilisation de l'électricité euh, par ses entreprises et donc ça crée euh, le risque qu'il y ait une chute de la production dans un pays... Euh, au sein duquel nous estimons que l'activité est aujourd'hui en contraction, d'après nos indicateurs sur le mois déjà. de juin. Euh, soit l'Allemagne ne fait rien et auquel cas euh, il est estimé qu'en février, si jamais justement les flux de gaz ne reprennent pas mi-juillet après euh, la maintenance sur le pipeline Nord Stream, si mmh. ces flux-là ne reprennent pas, euh, il est estimé qu'au mois de février 2023, l'Allemagne n'aura plus de gaz. Donc de gros risques en en, en termes de récession. Et nos économistes, ce week-end, ont révisé à la hausse la probabilité que l'on sombre dans une récession dans la zone euro à 40% dans l'année qui vient. D'accord. Et nous, stratégistes, nous avons révisé à la baisse nos anticipations de profit. Nous ne voyons pas de profit réalisé par le Stocks Europe 600 l'année prochaine. D'accord. Ce n'est pas proprement un scénario récessif. Oui. Parce qu'en moyenne, dans les récessions que nous avons eues depuis 1990, les profits chutent de 30%. Mais euh, en effet, soft, les, risques, les risques ouais. ne font qu'augmenter.
0: Bon, on a, on a posé le contexte et on est désolé, il n'est pas forcément très enthousiasmant. Et la question qu'on se pose quand on nous écoute, quand on a toutes ces infos, c'est que faire, que faire notamment en termes d'allocation d'actifs parce qu'on va rajouter, là aussi, une, une dimension, c'est que là où on a des classes d'actifs qui se complètent, qui permettent quelquefois d'amortir une partie du risque, bah, dans cette période qu'on vient de traverser, ça n'a pas fonctionné, puisqu'elles se sont toutes replies en même temps.
1: Oui. Mais alors, je pense qu'il faut... Euh... Distinguer sans doute deux horizons. Mmh. Il y a un horizon à court terme qui me paraît euh, être très délicat. Et d'ailleurs, nous venons de baisser toutes nos anticipations, nos prévisions de prix sur les, les marchés actions européens. Donc maintenant, nous voyons une baisse du marché action d'à peu près 6% à horizon 3 et 6 mois en Europe. Je pense qu'il va être difficile d'obtenir de la clarté dans les mois à venir, justement sur ce fameux pic d'inflation. De, mmh. de, en plus de ça, nous n'avons pas encore vu de révision à la baisse des anticipations de profit mmh. sur le marché action. Donc ceci est aussi devant nous. Et si je regarde la performance du marché action et que je la compare à ces fameux PMI qui sont des euh, indicateurs de croissance mmh. euh, en temps réel dans la zone euro, il y a une forte corrélation et je vois que le marché est consistant avec des PMI légèrement en dessous de 50. Donc, comme je vous le disais, ça veut dire une contraction, mais très légère. Mmh. En moyenne, dans les récessions que nous avons eues depuis les années 60 aux US, les PMI baissent aussi bas que 40-44. Donc, notre vue, c'est qu'à court terme, probablement, il y a encore de la marge pour que la correction sur le marché actions continue.
0: Mmh.
1: Et en termes d'allocation d'actifs, c'est la raison pour laquelle nous sommes neutres sur les actions. Surpondéré sur le cash, surpondéré sur les commodités et souspondéré sur les obligations et le crédit. En revanche, je pense qu'à moyen terme, nous avons une, une image très différente. Si euh, nous parvenons à avoir une inflation qui se calme, mais qui reste néanmoins plus élevée que dans mmh. le cycle précédent, mmh. et que les entreprises parviennent à générer des profits, ça pourrait être un environnement très favorable aux actions. Donc, euh, nous sommes surpondérés sur les actions à 12 mois et nous anticipons un rebond de 14%. Si j'inclus les dividendes, oui. ça vous donne un rendement de 18%. Euh, C'est la principale différence dans notre allocation d'actifs sur ces deux horizons-là. Si vous regardez un petit peu les niveaux de valorisation, mmh. ils ont fortement chuté sur le marché actions depuis le début de l'année, beaucoup plus que sur le marché obligataire. Oui. Ce qui veut dire qu'une euh, mesure comme l'equity risk premium, qui vous permet un petit peu de, de juger des niveaux de valorisation entre les actions et les obligations, mmh. cet equity risk premium, il reste assez élevé et nous pensons qu'il peut descendre plus bas. Ce qui veut dire que les actions auraient de la marge pour surperformer euh, les
0: obligations. Ça voudrait dire que de, dans ce contexte de remonter des taux, finalement, les actions peuvent bien se comporter. Parce que j'imagine aussi que c'est une inquiétude qu'on peut avoir en se disant ah, ça va ça forcément, euh, forcément pénaliser le, les marchés actions
1: Oui, alors il y a plusieurs facteurs à prendre en considération euh, ouais. quand il s'agit de si hausse des taux <rire> ouais. et performance euh, du marché actions, notamment performance ré relative. Il y en a trois, je dirais. Mm -hmm. Le premier, c'est de quel niveau absolu de taux est-on en train de parler et notamment quel niveau absolu de taux réel. Aujourd'hui, il reste encore légèrement négatif. Donc mm -hmm. sur ce point-là, euh, C'est pas ce qu'il y a de plus préoccupant.
0: Donc les taux réels, les taux nominaux, ceux qu'on voit mais corrigés de cette inflation très inflation. forte dont on parle.
1: Exactement. Bon. Le deuxième point euh, facteur à prendre en compte, c'est quelle est la rapidité avec laquelle les taux remontent. Mmh. On sait que quand les taux euh, bougent de, deux écart, de plus de deux écarts types, en général, les actions ont tendance à corriger mmh. et à avoir du mal à digérer cette hausse rapide des taux qui vient étouffer la croissance. Donc forcément, c'est mauvais quand même pour bon les ce actions. C'est ce que ouais. nous sommes euh, en train de voir en ouais. ce moment. Et le troisième point... Euh, c'est la source, l'origine de l'inflation, de la hausse des taux. Et en ce moment, nous avons euh, une inflation qui est plutôt euh, générée par l'offre que par une augmentation de la demande. Donc même chose, c'est ce qui vient en général diminuer le revenu réel disponible des ménages et qui augmente le risque d'une récession. Donc à court terme, euh, les choses ne sont pas… Euh, sont plutôt délicates pour le marché action.
0: Ouais. – Bon. Euh, est-ce qu'il y a, autre question, des zones qui peuvent peut-être tirer leur épingle du jeu Est-ce que c'est le réflexe euh, de sécurité, le fly to quality euh, On revient sur les marchés américains, euh, que ce mmh. soit la devise, que ce soit les actions. Est-ce que c'est l'Europe L'Europe... Beaucoup de stratégistes pensaient que l'année 2022 serait l'année de l'Europe, et puis on voit que c'est malheureusement en train de tourner court. Ou est-ce que ce sont, par exemple, les émergents, alors que... À contre-courant de tout le monde, mm -hmm. il y a un pays et pas des moindres qui mène une politique plutôt euh, offensive sur l'Arlande, c'est la Chine.
1: Oui. Je pense qu'à court terme, notamment si nous nous orientons euh, vers un scénario de récession, l'environnement le, est compliqué pour l'Europe parce que l'Europe sont des actions qui sont assez cycliques, volatiles. Euh, nous avons une guerre euh, qui a lieu sur notre continent, mm. euh, des risques souverains sur la périphérie avec la remontée des taux. Donc j'aurais du mal à imaginer l'Eurostox surperformer le SP à mmh. court terme. D'ailleurs, euh, on souligne souvent la relativement bonne performance de l'Europe depuis le début de l'année parce que l'Europe a fait la même performance que les US alors que nous avons eu un gros ralentissement de la croissance. Mmh. Mais c'est un peu une performance en trompe-l'œil. Ah. Si je regarde la performance en dollars, ouais. l'Europe, l'Eurostox a sous-performé de 7 points de pourcentage. Ouais, c'est un effet de levier euh, à qui il euh, faut s'intéresser. Exactement. Peu les actions américaines. En en revanche, au-delà de ce scénario de récession, je pense que c'est une période qui peut être favorable à, à l'Europe ou en tout cas euh, que les 15 dernières années de, de sous-performance massive des actions européennes sont probablement derrière nous. Le point le plus important à mes yeux, ce sont les fondamentaux. C'est la première fois que nous anticipons une croissance des profits similaire sur les deux marchés, que ce soit nous ou le consensus. Euh, nous sommes aux alentours d'une croissance de l'EPS de 7% mmh. euh, cette année sur les actions euh, européennes. Donc, 8%, bénéfice
0: par action, hein. je traduis un petit peu. Bénéfice par action, merci
1: <rire> Laurent. Donc 7% en Europe, cette croissance-là, euh, et 8% croissance des BPA aux, aux US. Pour rappel, entre 2007 et 2019, donc 2007 le pic des, des BPA avant la crise mmh. et 2019 le, le pic avant le Covid, les BPA ont cru de 90% aux états unis alors qu'ils n'ont cru que de 2% en Europe. Donc ah oui. les fondamentaux sont aujourd'hui très différents. Ouais. Et les multiples sont très différents aussi. Les actions européennes aujourd'hui, elles sont à une décote de, de, de 30% mm. euh, par rapport au S&P. Et si je regarde même le, le PE des actions européennes aujourd'hui, il est deux points en dessous de la moyenne historique, mm. alors que le PE des actions américaines est tout à fait en ligne avec sa moyenne historique. Et le dernier point que je soulèverais, c'est que la croissance verte, euh, la décarbonisation, mmh. le, la dépense fiscale faite euh, auprès de la Défense, par exemple à nos yeux, devrait générer une partie de la croissance de ce nouveau cycle et l'Europe est très bien positionnée euh, à cet égard.
0: Donc il y a des facteurs de soutien pour l'Europe. J'aimerais que vous vous entendez sur la Chine. Alors est-ce qu'on est qu retourne en Chine là où ça va plutôt On a l'impression que euh, le tempo est un petit peu différent de ce qui se passe dans les économies américaines et européennes.
1: C'est vrai que la Chine, depuis le début de l'année, a même surperformé mmh. euh, les US. Néanmoins, si je regarde une performance à 5 ans, les, la performance sur les, les pays émergents est de 0%. Donc on a eu euh, un rattrapage principalement autour des multiples qui s'est fait depuis le début de l'année, ce qui était ce que nos stratégistes asiatiques anticipaient. anticipé. En revanche, si on prend un petit peu de recul quand même, le marché américain est, est beaucoup plus résilient et, et encore largement en hausse sur, sur un horizon des cinq dernières années.
0: Bon, voilà pour cette, euh, cette précision. Euh, si on s'intéresse maintenant, on reste sur le marché euh, euh, action, sur les secteurs. Il y a eu euh, un, un fort mouvement, vous l'avez évoqué, de, de, de correction sur les valeurs de croissance, les technos, une forte appréciation des actions liées, là aussi ça ne va pas être surprenant, aux matières premières, notamment aux énergies fossiles, au pétrole, des valeurs bien sûr liées à l'armement qui sont aussi très bien comportées. Question très concrète. Quel secteur, aujourd'hui, il faut privilégier euh, Ou peut-être plus spécifiquement, quel profil d'entreprise qui va pouvoir mmh. affronter cet environnement, cette, cette mer agitée
1: Alors, euh, nous avons des, des recommandations assez variées. Euh, D'une première part, nous sommes surpondérés sur les valeurs énergétiques, mmh. euh, parce que ce sont celles qui sont le plus à même de bénéficier de cette inflation très forte, justement et leur niveau, de, leur multiple, reste relativement attractif. Ouais. Euh, le, un deuxième secteur que l'on favorise, ce sont les, les valeurs bancaires, les banques, euh, qui euh, ont eu une performance tout à fait honorable depuis mmh. le début de l'année, malgré le ralentissement de la croissance, parce que nous partons de niveaux d'intérêt qui sont tellement bas oui. euh, que toute hausse de, de, des taux d'intérêt de ce niveau-là est positif pour, pour les marges des banques, même si la courbe des taux ne se pontifie pas beaucoup. Oui. Et ensuite, euh, parce qu'on en a parlé, les risques de récession sont élevés et en plus augmentent, nous voulons aussi avoir des valeurs défensives dans notre portefeuille. Mmh. En l'occurrence, nous sommes surpondérés sur le secteur de la santé. Euh, sur les télécoms, qui sont peut-être les deux secteurs défensifs qui ont des marges euh, peu impactées par la croissance du, du prix des oui. commodités. Euh, les secteurs que nous favorisons le moins, ce sont ceux qui sont liés à la consommation oui. euh, et qui peuvent encore sous-performer, malgré le fait qu'ils aient déjà énormément oui. sous-performé depuis le début de l'année, car on voit dans la zone euro aujourd'hui que nous avons un, un revenu réel des ménages qui est très fortement négatif. Donc,
0: toujours à cause de cette, euh, cette problématique de pouvoir d'achat, hein, c'est ça hein Exactement. Bon, moi j'ai retenu euh, bancaire, énergie, santé, et le dernier, je ne sais plus. Télécom. Télécom. C'est un autre
1: voilà. secteur défensif euh, qui normalement n'est pas trop impacté euh, par euh, le prix des commodités et qui a des marges qui ont tendance à être stables. Et mmh. donc c'est euh, à nos yeux ce que les investisseurs vont Ren chercher, vont chercher à, à, à retrouver dans ce cycle.
0: Quel scénario Vous l'avez déjà un petit peu adressé euh, finalement au, au travers de vos différentes réponses Lilia. Vous avez pour l'évolution des marchés d'ici la fin de l'année et puis je suis obligé de vous poser la question, on n'est pas si loin des vacances, c'est généralement la période où on oublie tout, on prend sa serviette, on laisse son ordinateur, mais est-ce qu'on euh, prend des précautions Est-ce que l'été peut être agité, meurtrier euh, sur les marchés ou pas
1: c'est vrai qu'on l'a qu'on l'a abordé. Nous, euh, si nous regardons nos prévisions de prix, nous avons euh, un marché-action en baisse de 6-7% ouais. euh, sur le court terme. Euh, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que historiquement, lorsque je regarde les récessions depuis 1990, le moment où le marché-action rebondit est le moment où nous entrons en récession puisque le marché euh, action évidemment, anticipe ouais, est à ça. un temps d'avance sur, sur la récession. Euh, donc, ça a été le cas en 2001, ça a été le cas en 2011 et ça a été le cas en 2020 parce que euh, ces récessions ont été assez euh, rapides. Mm -hmm. Par contre, ça n'a pas été le cas en 1991 et ça n'a pas été le cas en 2008. En 1991, la récession a duré trois ans. En 2008, la récession était euh, historiquement euh, sévère. Euh, donc, à horizon 12 mois, encore une fois, nous anticipons un rebond sur le marché actions euh,
0: pour le moment. Est-ce qu'on est qu peut avoir vraiment du, du « tangage » avec les semestriels C'est ça qui me... Voilà, fin juillet, les semestriels vont tomber, on aura déjà un peu de l'impact de la crise en Ukraine. Est-ce que là, on peut s'attendre à peut-être de mauvaises surprises et puis peut-être des sanctions du marché
1: oui, euh, c'est possible. Après, c'est vrai que, bien sûr, encore une fois, le marché à action anticipe aussi ouais. cette baisse hein, des BPA. Ouais,
0: c'est déjà Donc... un petit peu rentré dans les mentalités, on va dire. Le, dans les, cours.
1: Le, les analystes anticipent encore une croissance des BPA l'année prochaine de 5%. Mmh. Le marché action, si je regarde, il est assez bien corrélé avec les révisions de BPA, mmh. avec un temps d'avance qui est de 3 mois à peu près. Le marché action est à peu près cohérent avec une révision de 5 points de pourcentage. Donc en l'occurrence, mmh. notre, euh, notre prévision à nous qui est que nous n'aurons pas de croissance des profits l'année prochaine. Donc oui, ça peut générer de la volatilité mmh. sur les marchés.
0: Mais c'est déjà un petit peu, un petit peu dans les cours quand je dis. Exactement. Bon, on arrive au, au terme de cette présentation. Il y a eu euh, des questions posées au, au moment de l'inscription. Euh, Monique, et ça c'est une question, je pense que vous vous posez beaucoup aujourd'hui. Où allez-vous chercher euh, de la sécurité Mais oui, on a besoin de sécurité dans un marché aussi compliqué. Faut-il acheter de l'or ou des ETF adossés à des métaux
1: euh, – C'est euh, une a très bonne refuge. question, bah oui. parce que c'est vrai que si on regarde la corrélation entre les actions et les obligations, elle est très élevée mmh. aujourd'hui, euh, donc on a du mal à trouver de la sécurité dans les obligations, on a du mal aussi à trouver de la sécurité dans l'or, parce que c'est un actif qui reste négativement corrélé mmh. au taux réel, donc quand les taux réels augmentent, l'or n'est pas nécessairement si une valeur négatif, refuge, ouais. oui, euh, c'est ce qu'on a vu depuis le début de l'année. L'or a tendance à bien performer, surtout quand euh, les anticipations de croissance sont révisées à la baisse. Donc peut-être qu'il y aurait une fenêtre d'opportunité euh, pour l'or oui. à court terme, mais nous préférons être justement surpondérés sur le cash euh, et sur les commodités qui euh, sont structurellement dans une période intéressante. Mmh. Donc même si c'est vrai qu'une récession veut, va forcément... Euh, faire venir baisser la mmh. demande mmh. Des, des commodités. Euh, la question qui se pose, c'est est-ce que la demande va rester supérieure à l'offre oui. Et la vue de nos euh, stratégistes commodités et bon, oui.
0: Ouais. Euh, Donc des ETF adossés aux métaux, bah, c'est plutôt une bonne idée finalement Adossés surtout, je dirais, au prix du pétrole. Au prix du pétrole. Euh,
1: parce que les métaux ont tendance à, à être quand même un peu plus cycliques que mmh. le prix du pétrole.
0: Alors, justement, de transition, euh, tout trouvé avec une autre question qui avait été posée par Jean. Avec la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie, je me dis que le prix du pétrole va rester haut. Est-ce qu'il est intéressant de revenir sur les valeurs pétrolières La réponse est plutôt oui, j'imagine.
1: Et plutôt oui. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est une très bonne question par rapport au risque de récession. Oui. Quand on regarde historiquement les valeurs énergétiques donc dans le, dans le marché action, en amont des récessions, elles surperforment 90% du temps. En revanche, une fois que nous entrons dans la récession, elles ont tendance à sous-performer. Mmh. Et c'est vrai que là, euh, nous pensons que l'environnement est assez différent parce qu'il y a eu si peu d'investissements pendant 15 ans oui. dans ce secteur-là il y a aujourd'hui un gros déficit au niveau de l'offre.
0: Et avant même qu'on soit dans cette situation, les compagnies Exactement. pétrolières l'avaient dit, attention, il y a un sous-investissement et ça va se payer entre guillemets un jour ou l'autre. Exactement,
1: et si je regarde aujourd'hui ce qui est euh, reporté par les compagnies pétrolières, oh. nous voyons qu'elles ont augmenté leur CAPEX, leurs investissements, oh. mais pas du tout autant que ce que suggérerait le niveau actuel du Brent. Donc, ça, ça signifie que structurellement, nous allons rester dans un marché déficitaire pendant encore de longs mois. Et euh, encore une fois, je l'évoquais tout à l'heure, les multiples, les niveaux de valorisation sont attractifs pour ces entreprises-là. Elles dégagent un free cash flow yield aujourd'hui qui est près, euh, proche de 16%. Ça, c'est deux fois le niveau du marché. Donc,
0: le rendement de leur cash flow libre.
1: Voilà. Je suis désolé, Merci. Je, traduis, je
0: traduis pour tous les gens qui nous regardent. Euh, on va terminer rapidement avec cette question d'Eric qui agite aussi un spectre, euh, à mon sens, qui doit parler à beaucoup d'investisseurs. Est-ce qu'une remontée trop brutale des taux ne risque pas de déstabiliser tout le marché obligataire Comment 1994, c'était quoi C'était Alan Greenspan, c'était le crack obligataire. Est-ce que ça nous pend au nez ce crack obligataire aujourd'hui
1: euh, bah, ce qui est à euh, moi, moi ce qui me préoccupe le plus, <rire> c'est surtout la corrélation entre les obligations euh, ouais. et euh, les, les actions. Et c'est vrai que s'il y a une remontée des taux brutale, mmh. on a tendance à voir les deux classes d'actifs qui donnent des rendements négatifs, ouais. euh, ce qui était le cas à l'époque. Et d'ailleurs si je regarde depuis le début de l'année, un portefeuille euh, classique 60-40, donc investi à 60% dans les actions, et 40% dans les obligations, a eu son pire début d'année depuis 1960, euh, à cause de cette corrélation euh, négative. Donc, encore une fois, oui, c'est un risque et c'est pour ça qu'on va chercher de la sécurité euh, dans les commodités, dans les actifs d'infrastructure, les actifs oui. réels qui ont tendance à bien performer dans des périodes où l'inflation est élevée et s'accélère.
0: On a une question qui est tombée en direct, qui est un peu la, la droite ligne de ce qu'on est en train de dire. Faut-il se retirer radicalement, j'aime beaucoup, faut-il se retirer radicalement des obligations en ce moment Est-ce qu'on se retire radicalement des obligations
1: Alors ça, ça serait... Euh tactiquement assez compliqué à court terme. Euh, en général quand on a un bear market et nous euh, nous anticipons euh, donc euh, pour être bien clair que, euh, une prolongation encore de ce bear market, euh, c'est assez rare que les obligations soient la classe d'actifs euh, qui, qui sous performe Si je regarde par exemple les années 70... Euh, donc les années de référence euh, pour la stagflation, donc euh, pas de croissance et inflation forte. Euh, cette décennie-là s'est ouverte par un gros crack sur le marché euh, obligataire oui. et actions, oui. mais les actions ont largement sous-performé les obligations euh, tout de même.
0: Bon, eh ben voilà. On a apporté, j'espère, pas mal de réponses concrètes sur une situation compliquée et les choix à faire. C'était Lilia Pétavin, directrice, exécutive et stratégiste de portefeuille chez Goldman Sachs. Merci beaucoup Lilia.
1: Merci Laurent. Merci.
0: Cette webconférence est terminée, mais ce n'est pas encore la fin de Bourse Live Les Rencontres. Restez avec nous, ça revient dans 15 minutes. Merci beaucoup.